en la casa de Dios esta mañana. Qué hermoso clima nos dio el Señor para amanecer. Ahora, si se levantó y un poquito tarde, ya no lo disfrutó porque ya se pasó. Esas son visitas que Dios nos manda ahorita, tempranito en la mañana. Así es que qué bueno vernos en la casa de Dios. Mientras estamos preparándonos allí en nuestras notas, ahí tienen ustedes ya la porción que, hemos a, que vamos a estar estudiando en esta mañana. No olviden, varones, el jueves es un día especial, un día de reconocimiento, un día de re, reunión, reconectarnos. Y para que lo recordemos más, habrá muy buen menudo. De ese que con una cucharada se queda uno dormido. Vengan el jueves y van a ver cómo va a ponerse esto. Les aseguro que será de mucha bendición y de gran ánimo en nuestras almas y en nuestro espíritu. Así es que estemos aquí. Para los que están participando, hermanos, en el proyecto del sábado, Ah, ya como hemos oído el anuncio, nomás les quiero um, ver cómo nos ponemos de acuerdo. Los que prometimos refrescos, si usted es uno de ellos, vamos a refrescar la mente ahorita. El miércoles que viene es el último día para traerlas, el miércoles. Si se acuerda el jueves, ya va a ser un poco tarde, el jueves vamos a comprar lo que falte para no estar a última hora corriendo y corriendo. Entonces, si usted recuerda que prometió refresco, refresque esa memoria y si puede traerlo hoy mismo, mejor, pero el miércoles es la fecha tope. ¿Oyeron? Entonces, para que estemos todos de acuerdo y todos celebremos la victoria de los planes que Dios nos permite desarrollar. Muy bien, hermanos, vamos a ir ahora a nuestro bosquejo y a las Sagradas Escrituras. Lo que estamos terminando hoy es una serie que empezamos hace ahora cuatro domingos sobre el tema Vendré Otra Vez. Esa es la serie que empezamos y vimos a través de esa serie, la, primero la seguridad, la seguridad de que Él vendrá otra vez. Esto no es algo que deseamos, sino algo que es realidad y para no solamente vimos la declaración que viene otra vez pero luego vimos las señales las señales de que él nos ha dejado de nuevo en las escrituras no encontramos fechas él dijo que de la hora el día y la hora nadie sabe sino solamente el Padre Celestial, nada más Él, solo Dios el Padre, Él por supuesto, no quiero que haya confusión en eso porque algunos se confunden y dicen, entonces como, entonces Él, Dios, el Jesucristo no sabe si es Dios también, Él es Dios, pero Él estaba hablando como humano, cuando le contestaron la pregunta, le preguntaron, la, hicieron la pregunta, como humano Él contestó y aclaró, como humano, no hay ningún humano que sepa el día y la hora. Nadie, sino solo Dios. Y entonces, no para que no haya confusión ahí, entonces, ¿cómo es si Él es Dios? Bueno, ese es la, el entendimiento. Él como humano estaba diciendo, no hay ningún humano que sepa el día y la hora, solo Dios. No estaba hablando como Dios en el sentido de que Él es Dios, estaba declarando, confirmando algo que Dios había establecido para todos los humanos. Y él, cuando estuvo aquí en la tierra, es, se identificó y anduvo como los humanos. Luego, pasamos a ver, entonces, sobre los, no solamente la seguridad, no solamente las señales, pero luego entramos a ver los sucesos. ¿Qué sucesos hay que están conectados con la segunda venida de Cristo? Ya empezamos este tema la semana pasada, vamos a continuarlo y terminarlo hoy. Y debo de aclararles, hermanos, algunas cosas para que no nos confundamos. No hay ningún libro en la Biblia donde el Señor puso los eventos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, no. Lo que sí sabemos que el primer evento conectados, conectado con la segunda venida es el arrebatamiento de la iglesia. 
Eso es todo lo que sabemos. Después hay algunas fechas, pero aún eh, conectados con lo que se conoce el suceso de la tribulación. Sabemos, él nos dijo, esto va a suceder cuando empiece la semana, que ya les expliqué por qué es una semana, son siete años. Debo de decirles que no hay ningún evento que los redimidos vamos a ver ni vivir excepto el arrebatamiento. Los demás vamos a vivirlos, como voy a explicarles hoy, algunos eventos que están sucediendo simultáneamente, unos en las nubes y otros en la tierra. Voy a explicarles eso ahorita. Ah, pero quiero explicarles entonces que no hay un libro en la Biblia donde nos dice evento 1, evento 2, evento 3 o ABC, no. Nos ha declarado los eventos y luego uno tiene que estudiarlos para saber más o menos cuál puede suceder a dónde. Pero no tenemos un, una escritura que nos diga aquí es ese evento. Por eso es que los estudiosos de la Biblia seguían por conociendo un evento y viendo el otro evento, uno más o menos puede, más o menos ver, va a estar más o menos, puede estar en esto, puede estar entre medio de este y este evento. Lo que sí sabemos es que sí va a suceder, eso por seguro. Sabemos que hay ciertos, um, que continúa, Después del arrebatamiento, continúan eventos grandes, mundiales, principales. Por ejemplo, la tribulación, ya les expliqué. Ahora quiero que entremos y a lo que el punto tercero, donde nos quedamos. Usted tiene el punto uno y punto dos llenos ya. Ahora estamos viendo los sucesos. Les dije ya que es el arrebatamiento el que sigue. ¿Cómo sabemos esto? En Primera a los tesalonicenses, el Señor está hablando allí por boca y medio del Espíritu Santo, guiando al apóstol Pablo. Y en primera a los tesalonicenses, capítulo 4 y verso 13, nos declara el Señor estas palabras. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hay personas que no tienen esperanza de salvación. La razón por qué no tienen esperanza es porque nunca se han entregado a Jesucristo. Han escuchado el mensaje, pero nunca se han entregado. Y, y cuando nos entregamos a Jesucristo, viene Dios nos da la esperanza, que es Cristo. Dice la Escritura, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, Dice el apóstol, hay unos que no tienen esperanza. Ojalá que en esta mañana usted que está aquí presencialmente o virtualmente tenga ya esa esperanza. Tenga un, una memoria y un testimonio en su alma. El día, más o menos, la etapa del día, mañana, tarde, noche, cuando usted se entregó a Cristo Jesús algún lugar geográfico, en el pueblo, en la ciudad, eh, en el campo, en un ranchito, en una ciudad, en una metrópoli, en un santuario aquí como ahora o afuera en la calle, ¿dónde? En su mente oro al Señor que tenga esa memoria de esa experiencia. Dice el Señor, además de eso, el verso 14, porque creemos, porque si sí creemos que Jesús murió, y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, 
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Oremos. Padre, bendiga su palabra. Cuánto necesitamos tu gracia en este momento. Tanto como oyentes, como también como mensajeros. Pedimos tu ayuda. Que toda perturbación que esté robándonos la oportunidad de recibir tu palabra o darla, sea quitada. Y entonces podamos, con más libertad, por tu gracia, a través de tu espíritu, ser edificados los unos a los otros. Te ruego por alguna persona, joven o adulto, dama o caballero, solteros o casados, que no se haya entregado a ti, que hoy sea el día cuando te conoce en esa experiencia de fe y reentrega sincerada. Pido tu ayuda y tu gracia en Cristo Jesús. Amén. Amén. La porción que hemos leído es el inicio de los eventos, como ya mencioné. Vamos ahora a entrar al tercer punto para ganarle al tiempo, que tiene que ver ahora con los acontecimientos durante el período de la gran tribulación. Los acontecimientos. ¿Cuáles son esos acontecimientos? Debo de decirles que no, no estoy mencionando todos los acontecimientos. No hay tiempo. Entonces vamos a, a dejar algunas cosas afuera y voy a enfocarme más en algunas que son de más alcance mundial. Déjenme decirles que la primera cosa que va a suceder en los acontecimientos durante el periodo de la tribulación es el establecimiento de un nuevo orden mundial. Esto es lo que va a suceder, el establecimiento de un nuevo orden mundial dirigido por el anticristo. Así como lo estamos escuchando, dice la Biblia en Apocalipsis 6, 1 y 2, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir, como con gran voz de trueno, ven y mira, y miré, he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Esta es una referencia al anticristo. Noten ustedes que esta persona lleva una corona, lleva un arco, pero no lleva flecha. Ahora, ¿de qué sirve un arco sin flecha? Para nada. ¿Por qué no lleva flecha? Porque va a vencer, pero no a través de la guerra, las armas. Va a vencer a través de su astucia y voy a explicarles esto en un momento más. Ese es el anticristo, esa es su aparición allí en, la, en el planeta Tierra. Por eso quiero aclarar, no caiga en pánico al oír o ver cosas que se asemejan a un nuevo, a un orden mundial. A veces oímos personas que dicen, hermano, Oiga, están ahora ya pagando con la, con la mano, como les enseñé en otro de los mensajes. Ya está esto, ya está esto otro. ¿No será que nos quedamos? Usted sabe si es salvo. Si usted es redimido y si somos redimidos, no hay para qué preocuparnos. Porque Cristo va a proteger su iglesia. Preocupémonos si en verdad somos salvos. Pero sí hay señales. Hay señales de, esos, de ese acontecimiento. El anticristo va a dirigir, va a establecer y va a dirigir un sistema mundial de gobierno. Voy a explicar un poco cómo lo hará, pero no en detalles. Después del rapto aparecerá un dictador mundial. Va a aparecer y se va a imponer. Y noten un poco sobre la identidad de él. Se identifica en las Escrituras con varios nombres que describen su carácter. 
los nombres que Dios usa para referirse al anticristo describen su carácter. El nombre describe el carácter. Y quiero allí en sus notas que eh, vean esto, cómo lo identifican las Escrituras. En Apocalipsis capítulo 13 y el verso 1 se identifica como la bestia. Así se lee, me parezco de la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos. Quítese de la mente la idea que este es una bestia, un animal, algo, no, no, es un hombre, es una persona. El nombre que le, que aunque Dios lo identifica, bestia, habla de su carácter, de su forma de ser y actuar. Así es que quítese la idea de cuatro patas, de cuernos, de, de orejas, de todo eso, quítese la idea. Hágase más bien la idea de un hombre con mucha educación, con mucha capacidad, con mucha sagacidad, que va a andar conduciéndose de una manera mm, este, educada y convincente. Entonces, ahí está la primera manera como el Señor lo identifica, la bestia. Y subía del mar. El mar en la Biblia es una referencia a las multitudes. Todavía hoy lo seguimos usando. Decimos, era un mar de gente. ¿Usted nunca había esa frase o lo ha usado? No, hombre, era un mar de gente. Una multitud muy grande. Referencia a las personas. Apoc dice entonces Apocalipsis que así es un nombre de él, la bestia. En segunda, a los tesalonicenses, capítulo 2 y verso 3, se identifica como el hombre de pecado, el hombre de pecado. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, ¿quién? El anticristo, no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Y qué es apostasía? Saber la verdad y rechazarla. ¿Qué estamos viendo hoy? Exactamente eso. Personas que saben la verdad, pero la rechazan. <coughs> A hijos de cristianos que han oído la verdad, pero la rechazan. A veces, y no voy a entrar porque la rechazan, no más sé que la rechazan. <coughs> Dice la Escritura, vendrá una época cuando hay una abundancia de apostasía. Y hermanos, yo no sé dónde, en qué país se nota más la apostasía que aquí en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque aquí hemos tenido un conocimiento de los preceptos divinos desde antes de la fundación de este país. Los que establecieron este país, lejos de lo que la historia secular dice, eran hombres altamente piadosos, conocedores de la palabra de Dios y de los mandamientos de Dios y se sometieron a ellos cuando establecían esta nación. Apostasía va a venir y, hermanos, estamos allí hoy en día, personas que conocían la verdad, Aún predicadores que ahora están rechazando la verdad que Dios ha revelado en su palabra y que en un tiempo predicaron en cuanto a la salvación, en cuanto a la firmeza de la salvación y tantas otras cosas más. Viene apostasía, la estamos viendo hoy en día de una manera clara. ¿Por qué? Note usted, por ejemplo, cuántos cristianos el evangelio llegó nada más a una generación. Ya los hijos de cristianos, muchos de ellos no quieren nada con Dios. Esa es apostasía. Apostasía es conocer la verdad y rechazarla. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ese es el anticristo. En segunda a los tesalonicenses capítulo 2 y verso 8, se conoce como el inicuo y entonces se manifestará aquel inicuo. Y note que está hablando de una persona y note lo que le va a decir en cuanto a lo que va a lo que va a hacer el Señor con él, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo en Mateo 24:15 se conoce con el nombre de la abominación. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, es una persona la abominación es el nombre a que Dios hace referencia sobre el anticristo. Ahora note en Daniel 7, 8, ahí se conoce como el cuerno pequeño. Mientras yo contemplaba, dice Daniel 7, 8, 
los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos. De nuevo, es un nombre para referirse a una persona. No quiero que esté pensando de cuernos, eh, un búfalo o un, este, un longhorn. No, quítese esa idea, esa idea no está allí. No son cuernos así, no. Es una persona que tiene un carácter que está describiéndose aquí por el Señor Jesús. Y dice Dios, este cuerno, es persona, tenía ojos como de hombres y una boca que hablaba grandes cosas. Note, tenía, va a ser un hombre muy elocuente de palabra, muy elocuente. En Daniel capítulo 8, verso 23, se conoce como el rey altivo, dice Daniel 8, 23, y, fi, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Quiero que entienda, todo este es el carácter. De nuevo, una persona con capacidad, altivo de rostro, en gran manera orgulloso. Entendido en enigmas, muy conocedor de las ciencias, con mucha capacidad. En Daniel 9.26 se conoce como el príncipe que ha de venir, el príncipe que ha de venir. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Daniel 11.21 se conoce como el hombre despreciable. Hace referencia a él como el hombre despreciable. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable. Este es el anticristo. Hombre despreciable. En Daniel 11.36 se conoce como el rey que hará su voluntad. Dice Daniel 11.36. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Todos esos nombres hablan de la misma persona. Todos hacen referencia al anticristo. Pero también se le identifica en las Escrituras por varios factores. Ahora quiero, no los nombres, a quien se le hace referencia, pero ahora factores, algo que está conectado con él, algo que está conectado con él. Y aquí está el primer factor. Según Daniel 8, 19 al 23, llegará al poder en los últimos días. Llegará al poder en los últimos días. Ahora, preguntemos nosotros mismos, ¿usted mira que hay señales que estos son ya los últimos días? Yo veo que estamos ahí, hermanos. A mí me llama tanto la atención cuando veo la, los acontecimientos mundiales en lo social y en lo político. Es interesante ver los acontecimientos mundiales en lo social, en lo político, en lo económico. Es, es un levantamiento mundial contra Dios. Hablé de señales la otra vez. Allí mencioné algo de esto, les enseñé videos de lo que está sucediendo, cómo el hombre de una manera más que nunca hoy se ha levantado contra Dios de tal manera que está determinado a cambiar lo que Dios estableció. Las Naciones Unidas, le vuelvo a hacer referencia a esto, tiene su agenda que se llama Agenda 2030. Quiere decir que entre el 20 y el 30, estos son los cambios que las Naciones Unidas quieren implementar en el mundo entero. Y entre ellos está borrar las diferencias que Dios estableció en la familia, borrarlas. De tal manera que mmm, ellos planean que ya no sea noticia que un hombre se case con otro hombre y que tengan la ceremonia como debe de tenerse. Yo por eso les dije que la persecución va a vendrar, vendrá por allí, porque a ese lenguaje le están llamando una actitud de odio, un discurso de odio, una actitud de odio. Y están determinados a quitar esto. 
De tal manera que en las escuelas, en las universidades y en los hogares va a implementarse esto de una manera acelerada, porque como vimos en el video que le mostré y que quizás no se oyó bien, pero ahí está, dijo esta señora, esta muchacha que estaba hablando ahí en aquel discurso que vimos, que esto no es una opción, sino que es parte de una agenda y se va a, a, a integrar, se va a alcanzar, quieran o no quieran los gobernantes. Así les dijo, ya estaban los gobernantes. Llegará al poder en los últimos días. Creo que ya estamos viviendo en esos días. Por eso dije el domingo pasado que yo creo personalmente que el anticristo ya está vivo. Ya está vivo. Tiene que estar. Porque como él es anticristo, va en contra de Cristo, hace las cosas imitando a Cristo para ir en contra de él. Si usted, vamos a ver ahora la aparición de Cristo, él viene en un caballo blanco. El anticristo aparece en un caballo blanco. Cristo empezó su ministerio a los 30 años. Yo creo que él va a ser ese tipo de persona, unos 30, 32 años. Han visto en el mundo ahora cómo hay tanto líder joven, jóvenes. Nomás lea quiénes son eh, las personas, por ejemplo, de Facebook, los dueños de esto, los dueños de grandes imperios millonarios. No son viejitos. Hay muchos de ellos jóvenes. Aparecerá en la noticia mundial después del arrebatamiento. Entonces, como les dije, se le identifica en la Escritura por varios, varios factores. Llega al poder en los últimos días. Así es que aparecerá en la noticia mundial después del arrebatamiento. Eso dice segunda a los tesalonicenses 2, 3 y 8. Y ya lo leímos sobre esto, que él... El, el apóstol Pablo dijo a los, a los tesalonicenses, ya les he hablado, nadie os engañe, porque va a venir después, entonces, después, cuando pasen estas cosas. Así es que allí está, especialmente, hermanos, en segunda a los tesalonicenses, capítulo 2 y el verso 7. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Ese es el arrebatamiento. La iglesia va a ser quitada de en medio. Tercer factor. Su gobierno será mundial. Su gobierno va a ser mundial. Apocalipsis 3.7. Note lo que dice. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Debo decirles, aclararles que esto que acabamos de leer... Apocalipsis 13, 7, va a suceder en la segunda mitad de la tribulación, no al principio. Esto está hablando aquí, los santos y vencerlos, está hablando de los judíos, el pueblo de Dios, Israel, el pueblo de Dios terrenal. Y luego, aparte de eso, note lo que dice el verso otra vez, Apocalipsis 13, 7, se le permitió hacer guerra contra los santos, ese es Israel, cuando él se manifieste y le diga, la abominación desoladora que leímos en Mateo 24, 15. Pero note más que dice, también, aparte de que se permitió hacerle guerra y vencerlos, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Él establecerá un gobierno mundial. Note que dice allí, se le permitió, porque solo Dios es soberano. Eh, Satanás no es soberano, solo Dios. Por eso dice ahí, se le permitió. ¿Quién lo permitió? Dios. También se le permitió. ¿Quién lo permitió? Dios. Será un gobierno mundial. Será una persona muy intelectual, les dije, muy intelectual, muy persuasiva. Yo estoy diciendo esto, hermanos. Yo sé que todos los redimidos que estamos aquí, virtual, eh, eh, presencial o, vis, o, o, o virtual, todos los redimidos no vamos a estar aquí. Ahora, ¿por qué lo decimos? ¿Por qué lo, ¿Para qué lo predicamos? Porque Dios lo puso en su palabra. Si no estuviera aquí en su palabra, yo no lo predico porque no sé qué predicarles. Hay tantas cosas que Dios no puso en su palabra y de lo cual no sabemos nada. Pero esto sí, aunque los redimidos no vamos a estar, es posible que alguien que esté escuchándome no es redimido y sí va a estar. Recuerde que usted lo oyó 
y nunca se entregó. Dice, me voy a entregar en la tribulación entonces. Dos cosas tienen contra. Uno, primero, Dios dice que va a enviarles a los que ya escucharon y no recibieron el mensaje, sino que lo rechazaron y se deleitaron en la maldad. Dios les vence a enviar un espíritu de engaño para que crean la mentira en vez de la verdad. Eso tiene en contra de usted. Segundo, en la tribulación van a haber gente salva, más que todos los que nunca escucharon. Y hay millones que nunca han escuchado. La segunda cosa que tenemos que tiene en contra es que en la tribulación la salvación se va a pagar con la muerte, con la muerte. Y ahí está en Apocalipsis, millones de millones, dice, estaban allí delante del Señor pidiendo justicia. ¿Hasta cuándo, Señor, hará justicia? ¿Hasta cuándo? Si usted dice, yo voy a esperar hasta la tribulación, allí me doy cuenta si era salvo o no. Tiene esas dos cosas en contra. Y si cree que ahorita es difícil vivir para Cristo, espéreme cuando venga ese tiempo que estoy hablando, y ahí va a tener que morir por resistir al anticristo. Ser una persona muy intelectual y persuasiva. ¿Por qué digo eso? Apocalipsis 17, 12 al 13, allí está. Los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Note, autoridad juntamente con la bestia, el anticristo. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. ¿Quiénes? Estos, estos diez reyes van a entregar su poder. ¿Y por qué lo van a entregar? Porque el anticristo será una persona muy intelectual y persuasiva. Se, su estrategia principal será engañar. Su estrategia principal va a ser engañar. ¿Cómo sabemos? Daniel 8, 24 y 25. Note lo que dice, está tan claro allí. Su poder, su poder se fortalecerá, dice Daniel 8, 24 y 25, su poder se fortalecerá más no con fuerza propia y causará grandes ruinas y prosperará. Y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes. Note lo que dice. Y al pueblo de los santos, en la, los israelitas, el pueblo terrenal. Y note, note el verso 25. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Hará prosperar el engaño. Y oiga que hoy en día vivimos en una época cuando la mentira se presenta tan convincente que parece que es verdad. Y hay tantas personas que están creyendo la mentira en vez de creer la verdad. ¿Por qué? Unos porque no leen la palabra, son salvos pero no leen la palabra y están viendo a los humanos, redimidos o no redimidos. Y el Señor dice, pon tus ojos en Cristo. Corramos la carrera, quedó por delante, puesto los ojos en el Señor. Entonces, son engañados. El anticristo va a ser una persona que va a saber engañar, que va, él dice allí, que va a prosperar. El engaño prosperará en su mano. Hermanos, yo creo que una época cuando más vemos las mentiras, oímos las mentiras en tiempo de, de elecciones. ¿No han visto ustedes eso? Cada candidato se distingue por el más mentiroso que puede ser. Promete puentes aunque no haya ríos. Nos quieren hacer creer que estamos gastando menos que antes. Y nos quieren decir que la economía está prosperada, que ahora tiene mucho más dinero que antes. Cuando hasta el menos capaz académicamente sabe que estamos gastando más ahora, ¿o no? ¿A usted le queda más que antes? Yo he sentido que en el mío, ¿no? Mi carro lo llenaba antes con, el, el uno lo llenaba con 40 dólares. Ahora lo lleno casi con 70 dólares. Él lo llenaba con 20, ahora lo lleno con 50. Yo no voy a creer, a mí no me va a convencer que estamos mejor que antes. 
Pero el engaño, este es el tiempo de hoy, desde arriba hasta abajo, oímos mentiras, mentiras en la televisión, en la radio, en escrito, en papel, en periódico, en todo. El engaño es lo que permanece hoy. ¿Y sabe qué va a hacer el anticristo? Hacerlo prosperar en su mano. El engaño va a ser una riqueza para él. Dominará la economía mundial. ¿Cómo sabemos eso? Apocalipsis 13, 16. Va a dominar la economía mundial. Ahí dice, así a todos, así a que a todos, grandes, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender sin que, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Dominará la economía mundial. Será controlado por Satanás. Y tendrá de ayudante al falso profeta. Note Apocalipsis 3, 16, 13. Ahí está, Apocalipsis 16, 13. Y vi salir de la boca del dragón. Aquí la palabra dragón es una referencia a Satanás. Cuando lea la palabra dragón en la Biblia, en la mayoría de veces es una referencia a Satanás. Vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia. Y ya sabe quién es la bestia. Es el anticristo. Y de la boca del falso profeta, ahora está la trinidad, lo que se llama la trinidad diabólica. El dragón, el anticristo y el falso profeta. Satanás, el anticristo y el falso profeta. Y de, de tres vi salir de la boca de ellos tres espíritus inmundos a manera de ranas. Será controlado por Satanás. El anticristo será una persona endemoniada, pero religiosa. No un endemoniado controlado por Satanás, no como el de Marcos capítulo 5, pero una persona con una maldad en el alma, porque el bien no estará ni en su mente. Hará un pacto con Israel y lo romperá, alegando ser Dios. Ya leímos eso. Ahora en los minutos que me queda. Ya le dije entonces, esos son incidentes. Le dije que esto es lo que ustedes tienen allí bajo él. Se le identifica en la Escritura por varios factores. Esos factores que acabo de mencionar están conectados únicamente con el anticristo. Si es que alguien dice, ahí anda un anticristo, vea los factores que acabo de aprender ahorita. Si machella, como decimos en el, aquí en la iglesia, aquí en, la, en, en el valle, si machella, entonces a lo mejor se quedó. Usted, si no machea, no se preocupe. Estos factores son nada más de él propio. Nadie, nadie los puede hacer, solo él. Tercero, o letra D en sus notas, el ambiente mundial durante la tribulación. Y vamos a correr porque quiero cubrir algunas cosas aquí que quiero que alcancemos. El ambiente mundial. Ahora quiero que entremos a lo cómo será transformado este mundo. Cómo será transformado. Hoy en día usted va al HIV y compra lo que quiere. Pues si se queda, ya no va a poder ir al HIV. Usted va a Walmart, usted va a la tienda y compra lo que quiera. Si se queda, ya no va a poder. Ya le dije por qué, ahí está en la Biblia. No se va a poder. Pero quiero que noten el ambiente de la tribulación. ¿Cómo va a ser el ambiente de esos siete años? ¿Qué es lo que va a pasar en el planeta? Apocalipsis 6, del 1 al 8, menciona los siete sellos. Lo que le voy a mencionar ahora, yo creo, viendo las Escrituras, y no puedo explicárselos ahora, pero creo que tiene que ver con los primeros tres años y medio de la tribulación. La tribulación son siete años. Lo que le voy a mencionar ahora, creo que sucede en los primeros tres años y medio de la tribulación. Apocalipsis 6 menciona los sellos, son siete sellos, sí, usted puede irlo viendo allí, voy a correr aquí, primer sello, un caballo blanco y el colmontado tenía un arco y le fue dado una corona, ese es el anticristo. Primer sello anuncia la aparición del anticristo. Segundo sello, 6.4 de Apocalipsis salió otro caballo bermejo, ahora de nuevo quiero que quiten la idea hermanos de que este caballo bermejo es un caballo, es una... Recuerda, son personas actuando, personas actuando, personajes. Ahora, aquí viene que anuncian un ambiente, aquí anuncia un ambiente. El primer sello anuncia un ambiente de 
paz, pero falsa. Por eso, caballo blanco, el blanco color de paz. Un arco sin flecha, paz. Lleva una corona, reina, pero no tiene armas. Y dice Daniel que no tendrá amor por las armas. Interesante. Segundo sello, otro ambiente. Aquí anuncia que este, este caballo bermejo, este ambiente, le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Ahora aquí es guerra, guerra. Va a haber una convulsión mundial de guerra. Ahora Dios nos está permitiendo ver una ventanita así ahorita. Guerra aquí, guerra allá, dice la Escritura, oiréis de guerra y rumores de guerra. Así es que estamos viendo eso ahorita de una manera palpable, yo creo. El tercer sello, cuando abrió el tercer sello, Apocalipsis 6, 5 y 6, cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario, pero no dañéis el aceite ni el vino. Escasez de comida. Ahora, por casualidad, usted no ha visto escasez de comida en estos días. ¿Usted no ha visto eso? No ha ido a leche o a las tiendas, yo no quiero mencionarlo, pero a las tiendas donde venden comida, no sé, claro, y me diga, ¿por qué habla tanto de leche Me gusta mi leche yo voy allí. Entro bien contento y salgo bien triste. Entro con dinero y salgo sin dinero, pero llevo comida, eso sí. Hermanos, el tercer sello es lógico. El primero quitó la paz. El segundo hizo guerra, vino guerra. ¿Y qué hay después de guerra? Hambre. ¿Qué hay aquí en el tercer sello? Hambre. El cuarto sello, un caballo amarillo. Y el que lo montaba tenía por nombre muerte. El Hades le seguía, Apocalipsis 6, 7 y 8. El Hades. Y le fue dada potestazo de la cuarta parte de la tierra. Noten que esto siempre va limitado. La cuarta parte, la tercera parte. O sea, no es un juicio, no cubre todo, sino que cubre parcialmente. Sucede esto parcialmente, esto parcialmente. Siempre van a ver esa palabra, tercera parte, cuarta parte. Tercera parte aquí es que dice la tercera parte, la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con la fiera de la tierra. ¿Qué sucede cuando un pueblo tiene hambre? Va a quitársela donde sea aunque lo maten. A donde sea. Es lo que vemos aquí ahora, una convulsión mundial humana matándose unos a otros por un taco, por un grano de trigo, arroz. Quinto sello, abrió el quinto sello y vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. No le dije, este sello anuncia, el quinto sello anuncia la cantidad de personas que va a morir como resultado de no recibir la marca de la bestia por la predicación de 144 mil misioneros, Apocalipsis 7, que van a ir al mundo predicando el Evangelio a los que nunca han oído. ¿Y sabe cuáles países en el mundo han oído muy poco el Evangelio? Los vecinos de Israel, porque son musulmanes. ¿Y dónde van estos judíos? Salen de Israel, son literalmente humanos, salen de Israel a predicar el evangelio a esos lugares. Y ahí está el quinto sello, anuncia la cantidad de muertes. Sexto sello, mire cuando el sexto sello, dice 6.12 de Apocalipsis, y hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió como de sangre, como toda como sangre. ¿Qué nos ha permitido Dios ver un poco de esto? Ahorita, poquito, pero ahí lo hemos visto, las famosas... Uh, Eclipses solares, solares eh, lunares también, los eclipses de luna rojo. Ustedes lo han visto. El séptimo sello, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Ay, hermanas, si ustedes se quedan, damas, estos 30 minutos van a ser fatales para ustedes. No van a poder decir ni media palabra por media hora. No, un poco de humor en algo tan crítico como es esto. 
habrá un silencio sepulcral. ¿Por qué habrá este silencio? Ah, porque hay cosas que vienen que ni Dios aquí en esto quiso anunciarlas con el quinto sello, con el séptimo sello. Porque el séptimo sello es la preparación para lo que sigue. Note ahí en el verso 2, y vi a los siete ángeles que están en pie ante Dios y se les dieron siete trompetas. Todavía estamos a la mitad, estamos en la primera mitad de la tribulación, tres años y medio, nota Apocalipsis 8, ahí están las siete trompetas, ahora vienen más juicios, la trompeta número 1, 8, 7, el primer ángel tocó la trompeta, hubo granizo, fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde, segunda trompeta, 8, 8 al 9, el segundo ángel tocó la trompeta, y como un grana, un montaña ardiendo de, en fuego, fue precipitada en el mar, la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. Esta es la segunda trompeta. La tercera trompeta, 8, 10, 11 y 12, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos, sobre la fuente de las aguas y el nombre de la estrella es Ajenjo y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Cuarta trompeta, capítulo 8, verso 12 de Apocalipsis. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna la tercera parte de las estrellas, para que no hubiese luz en la tercera parte del día y ese mismo de la noche. Y miré y oí un ángel volar por en medio de los cielos diciendo a gran voz, ¡Ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompetas que están por sonar los tres ángeles! La quinta trompeta, capítulo 9, verso 1, el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Ya no hay tiempo para leer el 2, el 3. Cuando llegue a su casa, léalo, capítulo 9. De ese abismo salieron demonios del mismo infierno para torturar. Allí mismo dice la Escritura, atormentar. a los que no habían recibido a Jesucristo aún durante la tribulación y habían recibido la marca de la bestia. Y en esa quinta trompeta sucede algo que jamás hemos visto, jamás. Hoy en día le huimos a la muerte, ¿o no? O usted anda queriendo morirse ya. Le huimos a la muerte. En esa quinta trompeta, en esos tres años y medio de tribulación, la muerte va a huir de nosotros. Los hombres van a querer morirse y no van a hallar cómo morirse. Ay, yo no puedo entender esto. ¿Te imaginas un hombre tirándose del puente alto chiquito que tenemos ahí en la conexión de la 281 o la 69? Y cae, se desquebraja y queda vivo. Y se levanta todavía y sigue. Yo no puedo imaginarme tan dañado así como está, pero no se muere. ¿Te imaginas? Se me va a cortarla, me voy a suicidar, pero no se muere. Voy a hacer lo que sea, pero me quiero morir, pero la muerte huye de él, no llega, no se muere. Dice el quinto sello, este, este trompeta, eso va a pasar, el, la sexta trompeta. Note el ángel, el sexto ángel tocó la trompeta y una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo el sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados. Y ahora es otra guerra. Aquí es una guerra enorme. Yo no sé si es una guerra nuclear, pero si usted lo lee, Dice que vio y que la cola de esos animales tenía fuerza, como escorpiones. ¿Será una guerra nuclear? ¿Serán aviones? Yo no sé qué sean, porque la Biblia no nos dice. Solamente dice que salían allí con corazas de fuego 
zafiro, azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. Su boca salía fuego, humo, azufre. ¿Serán aviones? ¿Serán armas nucleares? Yo no sé, la Biblia no nos, no nos dice qué es, nomás nos dice qué va a suceder. La séptima trompeta es una celebración. Séptima trompeta es una celebración. La séptima, la primera mitad de la tribulación termina en una celebración de los hijos de Dios en el cielo. Porque dice que se abrió el templo. Allí dice que se abrió una celebración, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y Jesucristo y Él reinará por los siglos de los siglos. Ahora noten los últimos tres años. Siete copas. Si usted quiere verla, segunda, primera copa, 16.1. Derramó su copa sobre la tierra y una úlcera maligna, pestilenta sobre todos los hombres que tenían, que tenían la marca de la bestia, 16.2. 16.3, el segundo ángel tocó, derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre, como de muerto. Tercera copa, 16.4, el tercer ángel derramó su copa sobre el río, sobre los ríos, sobre la fuente de aguas y se convirtieron ahora en, ya eran amargas una parte, ahora todas se convierten en sangre. La cuarta copa, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. Quinta copa, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Sexta copa, 16-12, derramó su copa este gran, sobre el gran río Éufrates y este se secó para que estuviese preparado el camino para los reyes del oriente. Esta es la guerra de Armagedeón. Séptima copa, 16-7, séptimo ángel derramó su copa en el, por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono de Dios diciendo, hecho está. Esa es la última parte de la tribulación. Viene ahí en Apocalipsis 19, 16, 6, las bodas del Cordero. Ahí están las bodas del Cordero. Le voy a regresar eso ahorita. Mientras, llegando al final de la tribulación, sucede a Zacarías... 14.4. El Señor regresa a la tierra y regresa a Israel. El Señor no viene a Texas, antes es un hermoso estado. ¿Cómo sabemos? Zacarías 14. Ahí está en el verso 4. Se afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. En esa ocasión también va a venir la batalla de Armagedeón. Apocalipsis 19, 17 al 19. Allí están, esa es la descripción de la, la guerra, la batalla de Armagedeón. Vi un ángel que estaba de pie al sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo. Yo no entiendo esto, hermanos, porque después de todo lo que pasó, de todo lo que está pasando, lo único que puedo pensar es que estas aves son aves que viven en Israel. Porque con todo lo que pasó ya en la tierra, yo no puedo entender cómo habrán aves vivas todavía, excepto que Dios las protegió. En Israel será protegida por Dios como nación, como sucedió en Egipto durante las plagas egipcias, la misma cosa. Yo creo entonces que estas, estas aves que están siendo llamadas aquí son aves que crecen en Israel. Y es bueno saber, sabrá, Habrán aves creciendo en Israel ahora como buitres, porque ellos comen seres humanos, ¿no? Animales que comen carne. Es posible que en Israel estén ya creciendo esos pájaros y ni cuenta nos damos nosotros. Pero aquí, aquí sucede eso exactamente, la batalla de Armagedón. Quiero que lean 19.20 de Apocalipsis. Ahí está la confinación del anticristo y el falso profeta al lago de fuego. Ahí está la confinación. Y la bestia fue apresada, la bestia y el anticristo. Con ella el falso profeta que habían hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos delante de un, de, dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Los primeros seres que llegan al lago, el lago de fuego ahorita no tiene seres viviendo en él. 
sufriendo allá. Ahorita las personas que no son salvas y mueren van al infierno. El infierno es una cosa, el lago de fuego es otro lugar. Los primeros que llegan al lago de fuego son Satanás, el dragón, la bestia, el anticristo y el falso profeta. Ahora, durante la tribulación, le dije, va a haber esa trilogía. ¿Quién será el falso profeta? No sabemos, pero se presagia. Hay, ser, hay personas religiosas que son aceptadas en el mundo entero o en la mayoría del mundo, pero no sabemos. Se especula, se especula de uno, de otro, pero yo no sé quién es. Pero va a ser una, una persona religiosa, pero falsa, con vestidos con vestido de oveja, pero con corazón de lobo. Después de la tribulación, yo creo, va a venir lo que está en Mateo 25, 31, el juicio de las naciones. El juicio de las naciones. Ahí está. Eso va a suceder después, cuando ya termine el inicio, termine la gran tribulación, Este será el inicio de una nueva era, de una nueva dispensación. En el orden bíblico se conoce como el, la dispensación del reino. Lo que se conoce en la Escritura, lo que se enseña en la Escritura como el milenio. Ya no hablamos de esta porque ya no llegamos allá. Para que terminen su bosquejo y termino, acontecimientos en el cielo durante la tribulación. No más para que tengan esta diferencia, hermanos, quiero que lo lleven y así, queridos oyentes, tengan ustedes esta verdad. Acontecimientos en el cielo o en las nubes, diría mejor, durante la tribulación. Primero va a ser el tribunal de Cristo, 2 Corintios 5, 10. El tribunal de Cristo no es un juicio para determinar salvación, es una evaluación y reconocimiento por lo que la iglesia hizo por su Señor. Hay cosas que hacemos, y yo espero que usted tenga muchas, y yo también, por amor a Cristo y por fe en Él. Todo lo que no se hace por fe, dice que es pecado. No va a ser reconocido. El tribunal de Cristo es no para juzgarnos a ver si entramos al cielo o no. Es para reconocer a cada uno de los creyentes que sirvieron a Dios por amor y fe. Y luego otra cosa que va a suceder en el cielo. Esto va a suceder. Mientras está la tribulación aquí en la tierra, en esos siete años, en el cielo va a haber dos cosas. En las nubes van a haber dos cosas. La, el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Eso está, en, de, está escrito allí, descrito en Apocalipsis 19.7. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa se ha preparado, hermanos. El tiempo no nos da para explicar qué evento tan hermoso va a ser este para su iglesia. Lo que espera a la iglesia del Señor Jesús, a los redimidos, es indescriptible. Hay esa reunión íntima con nuestro Señor Jesucristo, solo Él y nosotros. Hermanos, terminamos. Solo para decirles, dice el apóstol Pedro, así. Segunda de Pedro 3.10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ya leímos esto en Apocalipsis, ya entiende mejor esto. ¿Cómo es que va a suceder esto? Un poquito, porque no lo, no lo entendemos a cabalidad. Pero dice el apóstol Pedro, puesto que toda esta es la exhortación, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debemos vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida de Dios? Hermanos, queridos oyentes, este no es tiempo de pachangas, hablando de la como filosofía de vida. No es tiempo de no tener nada, no, es tiempo de dedicarle todo a Dios. Esto me dio Dios para que lo use para Él. Esto me dio Dios para que lo use para Él. Esto me dio Dios para que lo use para Él. Porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. 
Dice la Escritura allí que hemos de prepararnos porque esto va a llegar con seguridad. Por eso, hermanos y queridos oyentes, yo les recomiendo, haga uso, dedique a Dios sus talentos, su tiempo y sus tesoros. Yo siempre he dicho que así es, la verdad. Y no es para vanagloria, no más que, o por pobreza, pero yo más por convicción. Hermano, usted ahorra, ahorro lo que voy a necesitar. ¿Sabe qué ahorro? Los impuestos que ya voy a pagar. Porque no me quite mi casa. Pero cuando Cristo venga, hermanos, y seamos llevados a la presencia de Dios en el arrebatamiento, ese dinero no le va a servir ni a Dios ni al diablo. Esa casa que no creemos que nadie nos ensucia, va a terminar en cenizas. Y ese carro que queremos que no le caiga polvo de nadie, solo el nuestro, egoísmo, va a quedar aplastado por las turbulencias que vienen. Entonces, ¿qué hago, pastor? Dedíqueselas a Dios. Usémoslas para Él. Vivamos para Él. Gocémonos en Él. Demos en, en esperanza que Él venga otra vez pronto y me halle. Y esos niños que Dios le dio, que los sacrifica por un dólar más, quédate con ellos y gózalos. Gózalos. Estrénalos en las cosas de Dios. Vive para Dios. En vez de quedarnos el domingo, se voy a descansar. ¿Y qué si Cristo viene el domingo como hoy? Y no hay en la casa bien araganes. Claro, yo, yo, yo le he dicho esto. Pero al Señor que venga un domingo y que yo esté predicando. Ay, qué egoísta. No, nada más es un sentir. Eso no, no tiene nada de pecado. No más quisiera que Él venga. Y cuando venga, me yo. Pero ¿sabe qué? Todo el tiempo sirvamos al Señor. Si Él viene en el día que estáis sirviendo al Señor. Si viene la noche, yo me acosté pensando, oh, Señor, si viene esta noche, aunque les confieso que a veces hay noche, digo, ojalá que no venga, Señor, porque ando molesto ahorita, ando, ando enojado con este hermano, no sé por qué, ando enojado. Que no venga hasta que haya paz con él. Hermanos, preparémonos. Cristo viene pronto. Usted que ha escuchado este mensaje, ¿está preparado para cuando Cristo venga? Si Él viene hoy, ¿Se iría con él o se quedaría aquí confuso, asustado? Recordando que había un predicador que predicó eso, ahorita, ahorita, ahorita. Y venga Betania diciendo, ay, ¿a dónde está hermano Mendoza? Ya no estoy aquí. Ya no estamos aquí muchos, ojalá que todos. Por eso en esta mañana, si nunca se ha entregado a Cristo, entréguese ahora mismo. Porque hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Si oiréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Piensen en esta verdad. Oremos. Padre, bendiga su palabra. Estamos a las puertas de eventos sobrenaturales, Señor. Vemos con toda claridad que ya tu venida se acerca. El día de la reunión Gloriosa con usted, nuestro Redentor, está más cerca ahora que cuando creímos. Y es tiempo de prepararnos para salir al encuentro de ti. Para oír esa voz, esa trompeta que va a sonar solamente para los redimidos. Padre, le ruego en esta mañana que cualquier persona que ha escuchado este mensaje, sea presencial o virtual, en esta mañana no espere más. Que antes que sea demasiado tarde... Se entregue, Señor, a ti de todo corazón. Haga de ti el salvador de su alma, el intercesor permanente delante de ti. Señor, en nombre tuyo voy a dar esta invitación. Que bien puede ser la última, aunque no quiero que sea un método de acoso, sino, Señor, de orientación. Cualquier persona que esté aquí, Señor, o que esté escuchando el mensaje y no se ha entregado a ti, que hoy se entregue de todo corazón. Te lo ruego. Mientras oramos, siga orando si usted ya conoce al Señor Jesús con, por fe. Si usted no le conoce, querido oyente, ¿por qué no se entregue en este mismo momento? ¿Por qué no hace de Cristo su Salvador? 
Dígale Señor Jesús yo me entrego a ti de corazón Perdóname Yo me entrego a ti en este mismo momento Perdona mis pecados Salva mi alma Me entrego a ti hay, una, hay personas así, ¿cuántos hay que dicen, ore por mí, pastor? Aquí está mi mano en alto. No me avergüenzo de entregarme a Cristo en este mismo momento, en este lugar. Ore por mí. ¿Me permite ver tu mano en alto para orar por ti? ¿Hay alguna persona, joven, adulto, dama o caballero, me permite orar por ti? Ore por mí, pastor. Yo no me he entregado a Cristo. Y quiero estar preparado para cuando Cristo venga por sus redimidos. Ore por mí. ¿Alguna persona? Padre termina la enseñanza Aún saliendo de aquí Hayan personas que con sinceridad Invocan tu nombre Ayúdanos a hacer de bendición a alguien Ayudándole a conocerte a ti por la fe Te pido tu ayuda y gracia En Cristo Jesús Amén Amén